0: Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Ivo Auerkerk. Vandaag ga ik in gesprek met Eddie. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij Conscious Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die ergens voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei. En zeggen, dit ben ik.
1: Yes, je luistert naar een hele bijzondere aflevering van Helden en Hordes, want nu word ik een keertje geïnterviewd en zoals ik mijn gasten altijd introduceer zal ik mezelf dus nu eventjes introduceren. Ik ben founder van positioneringsbureau Dr. Voe, host van deze podcast en door de jaren heen heb ik talloze boeken gelezen, gesprekken gevoerd en seminars bijgewoond rondom persoonlijke ontwikkeling. Waardoor, zoals sommige anderen zeggen, ik de ideale gesprekspartner ben voor menig succesvol bewust ondernemer. Daarnaast jong leer ik wat, leg ik met mijn camera alles vast wat losstaat. En heb ik een kuifjecollectie
0: op het niveau van help, mijn man heeft een hobby. Vijf maanden geleden was ik eh, met een achtoe vrienden in Schotland. En toen eh, onder het genot van een glas eh, whisky... Eh vroegen we aan elkaar van, wat zal je ooit nog eens in je leven willen doen? Ik riep gelijk radio maken. Het was wel mooi om een, uh, om een radio host te kunnen zijn. En toen zei een van mijn vrienden, maar, maar waarom ga je dat dan niet doen? En weten dat jij, uh, Eddy, deze podcast hebt. Uh, heb ik jou gebeld en uh, gezegd van, Eddie mag ik bij jou radio maken? En jij zei, uh, Ivo, uh, tuurlijk, kom maar. Maar onder één voorwaarde, dat jij mij interviewt en ik niet jou. Dus uh, vandaag zit je aan de andere kant van de microfoon. Ja. <laughs> Hoe is dat? Ja, uh, bijzonder.
1: Uh, ja, voor mij is het net zo nieuw uh, als voor jou. Ja. En wat misschien wel leuk is, uh, uh, ter aanvulling daaraan. Ik was uh, bij mijn compagnon Jur, die hier achter ons zit, was ik naar uh, verjaardag toe. En toen zei de vader van Jur, hé, hey, wat heb je nou eigenlijk aan promotie gedaan voor jullie podcast? Nou, en we hebben natuurlijk wel wat dingetjes gedaan. Maar toen zei hij... Ja, wat ik in de correspondent heb gelezen, wat heel erg uh, effectief is... is jezelf laten interviewen. En op dat moment belde jij mij. Dus dat is ja, uh, super toevallig. Toen heb ik nog over nagedacht van... gaan we dit uh, met z'n allen hier voor de microfoon doen? Alle mensen die betrokken zijn bij de podcast. En toen dacht ik, nee, volgens mij voel ik me het meest comfortabel... bij deze plekken en deze microfoon. En ben ik ook degene geweest die dit ooit heeft geïnitieerd. Dus
0: why not? Gewoon... Uh, ja, in mijn eentje voor de haaien. Ja, en uh, vanavond aan de andere kant van de microfoon. Um, uh, Heldes en, uh, of Helden en Hordes heet jouw podcast of heet de podcast? Dat doe ik zelf ook altijd fout. Ik zeg ja, precies andersom. Inderdaad, je, je hebt de neiging om Horden te zeggen, maar het is Hordes. En jij hebt me ook uitgelegd, waarom, waarom is het Hordes en geen Horden? Nou, volgens de vandalen kan het allebei.
1: En Horden staat dus voor mensen uh, als in een massa, maar ook voor obstakel. Uh, en Horden uh, is het meervoud. En hordus is ook meervoud. Maar op het moment dat jij... heel snel het woord horden zegt... dan, zeg je, dan hoor je horden. Uh, en dan hoor je dus eigenlijk enkel fout, Terwijl de ondernemers... die delen vaak heel veel obstakels... Uh, die ze door hun leven... en in hun onderneming hebben meegemaakt. En dat... Het zou mooi zijn als je maar één obstakel tegen zou komen in je,
0: in je hele loopbaan. Dat is niet de werkelijkheid. Nope. nope. Uh, zeker niet voor iedereen die jij uh, uh, achter de microfoon... of uh, uh, in, in jouw podcast hebt achter de microfoon. Uh, een podcast waarin Consistions business founders hun verhaal vertellen. Mm -hmm. Je hebt gekke verhalen, hè? Uh, nou ja, mooi, mooi dat je dat zegt. Uh,
1: ik kan beter zeggen, ik heb er een haatliefde mee. Uh, een mooi voorbeeld is dat ik een... Uh, in een koffietent was en er was een dame en die uh, die, jur die begint al te lachen. <lacht> uh, en ik was aan het wachten op mijn kopje koffie. En ik zag dat die dame met een, een andere dame, ik weet eigenlijk niet meer wie het waren, maar ze waren op een mobiel aan het kijken en ik denk, hé, hey, dat wacht het dat dat de pagina van mijn podcast. Dus ik voelde me eerst een beetje vereerd. En later uh, toen kwam ik erachter dat. Ja, ze eigenlijk alleen maar een beetje bekritiserend waren van... Uh, ja, er zitten wat spelfouten in de post die je op Facebook hebt geplaatst. En daarbij uh, dat hele verhalen vertellen hè, van, van jullie, van, van ja, Dr. Wu en uh, helden hordes is, uh, is dat niet gewoon pure marketing? Is dat niet gewoon een beetje meegaan met de trend? En toen ging ik die vraag echt even voor mezelf beantwoorden van... hoe zit dat eigenlijk? Is dat zo? En toen kwam ik er al heel snel achter van... Nee, verhalen is echt mijn woord. En ik herinner me nog het moment dat ik samen met Jur... een aantal jaar geleden langs de Kampervest liep hier in Haarlem. En er was toen nog geen grindpad, dat is er nu wel. En we waren echt naar buiten gegaan van... we willen dit zo niet langer. Het U vraagt, wij draaien voor allerlei verschillende klanten. We willen een beetje zingeving in ons werk creëren... En toen hadden we daar de propositie bedacht. Wij houden van authentieke verhalen. En helpen andere ondernemers hun verhaal te vertellen. En ik herinner me nog dat ik dat echt met een champagne erbij. Uh, hm. Je hebt Janneke champagne. Uh, en die kurk die vloog ergens de gracht in. Een biologische afbreekbare kurk. Gelukkig. <laughs> maar, maar dat was eigenlijk uh, heel duidelijk. En waarom? Omdat ik als kind heel duidelijk heb ervaren wat het is om te scoren met verhalen bij vriendjes. Ik kon bij de populaire jongetjes terecht als ik leuke verhalen vertelde. Ik kreeg er zelfs mijn eigen podium voor voor de klas. Maar ik heb ook gemerkt wat het is om je verhaal niet kwijt te kunnen. En dat was bijvoorbeeld het moment dat ik een naald in mijn voet had als kind. En dat ik niet aan mijn moeder kon vertellen wat ik had... en ik wees een beetje naar de grond en ze snapte het niet... Dus ik heb zo lang met die naald in mijn voet rondgelopen dat hij helemaal naar binnen was gegaan en ik uiteindelijk een paar dagen in het ziekenhuis moest blijven totdat hij er weer uit kwam. En daarnaast, <laughs> dan is hij helemaal rond hoor, ja. verhalen uh, heb ik ook wel eens in mijn eigen hoofd verteld. Verhalen als uh, uh, ik ben uh, niet goed genoeg, maar vooral ook uh, bang. Ik was altijd bang dat als ik een klein bultje had, dat ik een erge ziekte had. En nu gaan we weer even terug naar die koffietent... waar ik dus die mensen zag uh, met mijn Facebookpagina van Helden Hordes. En toen zei ik, ja, je kunt zeggen wat je wil... maar het woord verhalen is echt van mij. En ik heb er een haatliefde mee. Want ik heb ontdekt dat verhalen je tegen kunnen werken in je eigen hoofd... en dat ze voor je kunnen werken als je helder een intentie hebt... en te graag de hulp of iets van iemand anders wilt uh, ja, bereiken... Dus uh, ja, ik hou van verhalen, maar ik haat ze ook Ja,
0: en wat zijn, zijn, verhalen die, uh, zijn, dat, zijn verhalen die je aan de buitenwereld dan vertelt Andere verhalen die in jouw binnenwereld zich afspelen
1: Dat was vroeger denk ik een tijdje wel zo Daar moet ik wel eerlijk over zijn Ik uh, had een vader die was uh, vaak uh, het hele weekend aan het wielrennen En had een drukke baan Dus die was s'avonds vaak gewoon heel moe en ik wou maar wat graag allerlei dingen bij hem kwijt. En toen merkte ik... Hé, hey, wacht eens even. Als ik nou een beetje extra peper uh, erop strooi, zeg maar... Dan, uh, ik maak ze net iets smeuiger... Dan, uh, dan komen de verhalen wel aan. En dat was ook zo. Totdat ik zowel op school als thuis als kind ontdekte... Dat ik op een gegeven moment juist mensen op ging verliezen. En dat mijn meester op een gegeven moment zei... Eddie, is het verhaal wat je nu vertelt wel echt gebeurd? En ik weet nog dat ik met schaamrood zeg maar voor de klas wegliep... en helemaal niet meer terug durfde te komen. Dus, dus, en daar ben ik dus wel van teruggekomen. Dus, dus eerlijkheid is voor nu een van mijn waarden. Ja,
0: je verhalen dan moet je niet ombuigen tot de praatjesmaker. Nee. En al die mensen die jij tot nu toe geïnterviewd hebt... dat zijn er zo'n ruim twaalf uh, geweest. Mm -hmm. um, die, daar ga je op zoek naar hun verhaal? Of, of is het nou juist zo dat dit platform... Uh, automatisch uh, uh, het verhaal laat vertellen van die ander. Hoe, uh, hoe doe je dat? Nou ja, ik denk inderdaad uh, wat je zegt... Uh, uh,
1: ik heb een, een boekje bijna af met als ondertitel... Uh, voor mensen die zoeken maar niks vinden. Uh, maar ook voor mensen die zo lang hebben gezocht... dat ze het maar niks beginnen te vinden. Dus het is een beetje dubbel. Maar ik denk, hoe harder je gaat zoeken naar een verhaal... Uh, hoe meer weerstand er ontstaat. Dus het is een beetje een paradox. Ik denk uh, het belangrijkste in ook deze podcast... maar ik denk ook in coaching en heel veel beroepen... is veiligheid creëren voor de ander. En dat merken we hier in de studio van Dr. Wu ook. Mensen doen hun schoenen uit. De, de meest grote corporates die komen hier in driedelig pak... en die doen ineens hun schoenen uit. En dan zegt ze, ja, ik voel me hier gewoon op mijn gemak. En ik denk dat dat het belangrijkste is... als je iemands verhaal wil bevrijden... om veiligheid te creëren. Ja. En ook als je je eigen verhaal wil bevrijden...
0: dat je voor jezelf een veilige omgeving creëert. En dan nou, richt je heel erg op die... Conscious Business Founder. Wat, wat, wat is dat precies voor iemand?
1: Ja, ik heb het in het Engels gezegd... omdat er geen Nederlands woord is voor founder. En ik vind dat wel heel belangrijk. Want uh, ja, duur woord, kansjes business founder. En, um, het gaat er dus niet per se om... dat mensen een bewuste onderneming hebben. Um, maar ook... Uh, en met name om het gegeven... dat ze, dat ze zelf de founder zijn. Dat, dat is namelijk... je kunt namelijk heel... Uh, als je heel rijk bent... kan je een bewuste onderneming overkopen. Ja. Maar het gaat er volgens mij om... dat je ergens het lef hebt gehad... en de dapperheid hebt gehad... om ergens voor te gaan staan... En zoals ik in het intro van deze podcast zeg... ook al sta je daar alleen voor. Dus het zijn mensen die ergens voor zijn gaan staan. En mijn eigen ervaring is dat ik wel eens uh, de afgelopen jaren een verjaardag uh, bijwoonde... en dat ik het gevoel had... de mensen om mij heen, die begrijpen helemaal niets van mij. En als ik mijn avond kleur wil geven... dan weet ik ook niet zo heel goed wat ik aan de ander moet vragen. En toen kwam ik er via deze podcast achter dat mensen die dus ergens voor zijn gaan staan... waar ik misschien ja, in die context ook toe behoor, die kunnen zich ook heel snel alleen gaan voelen. En dat deze podcast misschien een plek is... waar je als luisteraar ontdekt... hé, hey, er zijn meer mensen die ergens voor zijn gaan staan... of die al een stap verder zijn. En als verteller, als uitgenodigde voor deze podcast dat je op een gegeven moment tot een soort ondernemerscirkel gaat behoren. Want alle mensen die in deze podcast zijn geweest... ik ben ervan overtuigd dat die ook goed met elkaar door een de deur kunnen.
0: En zijn dat dan ook gelijk um, helden? Zijn dat ook gelijk jouw helden, die mensen die jij beschrijft? Of is, hangt er een hele andere definitie voor jou aan? Ja,
1: ik vraag me af... Um... Dat is een beetje paradoxaal aan de inhoud van, uh, van deze podcast. Maar misschien gaat het er helemaal niet zo om dat je wel of geen held bent. Want dat is uiteindelijk een label wat je op iemand plakt of op jezelf plakt. Uh, je zou ook kunnen zeggen, het is een resultaat van een bepaald gedrag. Dus je hebt bepaalde dingen gedaan, dappere dingen gedaan. En dan rolt er als resultaat uit dat mensen of jij zelf zegt, nou, nu ben ik een held. Maar waar het volgens mij om gaat, is het resultaat. Of
0: nee, om de, om, om de intentie, bedoel ik. Ja, en of, is het een, of is de held diegene die uh, gestreden heeft en overwonnen heeft... en daardoor, um, uh, en vooral overwonnen op zichzelf... en zichzelf dan uh, uh, zich ook held uh, kan of, of, of wil noemen?
1: Ja, het, 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 het gaat om een stukje... Uh, ja, wat voor, wat voor de ene een heldendaad is is voor de anderen peanuts en andersom. Dus voor mij is het peanuts om voor een zaal te staan van 2000 man. Maar wat ik vorige week heb gedaan, zwemmen in ijswater... nou, ik wou huilend bij mama op schoot. Ja. En ik heb het wel gedaan. En daarom zeg ik ook, nou Eddie, dat was wel een heldendaad dat je dat hebt gedaan.
0: Ja, en die mensen die jij geïnterviewd hebt... Is, hun verhaal gaat veel over de hordes die ze daarvoor genomen hebben... Ik heb niet de indruk, als ik die, al die podcasts afluister... dat eh, ze zichzelf als een helpen betitelen. Maar dat ze vooral willen delen hun verhaal... wat gaat over hun hordes die ze genomen hebben. Klopt dat?
1: Ja, ik denk... Um, misschien is dat ook iets Nederlands. Uh, je gaat niet zomaar vertellen... wij van WC Eend adviseren uw WC Eend. Um, maar ik denk dat die paradox... Uh, daar is de laatste jaren ook wat meer erkenning voor in de wereld. Dan moet ik even denken aan uh, Brené Brown met The Power of Vulnerability. Dus de kracht van kwetsbaarheid. Ik denk dat mensen vroeger altijd dachten dat kwetsbaar uh, uh, zijn... en jezelf zou opstellen dat het echt een no-go was. En nu is het bijna een paradepaardje. Het is bijna zo als je geen rot jeugd hebt gehad of... Uh, uh, niet uh, je partner bent verloren of wat dan ook. Uh, ja, hoe, hoe kan jij dan wel je business runnen vanuit een uh,
0: authentieke plek? Ja, het lijkt al eerst dat we de klap hebben moeten gehad. Voordat we kunnen zeggen, zie je wel, daardoor is het succes. Hè? Want ik heb ook eerst de pijn geleden. Mm -hmm. Ja, ik zeg zelf wel eens een keer, ik vind het zo jammer dat ik een zondagskind ben. Maar ja, één ding klopt niet, want ik ben op een dinsdag geboren. <laughs> uh, maar ik heb inderdaad ook wel die ervaring gehad dat... Uh, um, soms wel mensen, hoe heb je dat dan gedaan? En soms, soms weet je het ook niet. Dan, dan wordt er inderdaad vaak teruggegrepen op... heb je dan... Uh, is dit mislukt of is dat niet goed gegaan? Ben je dat geworden omdat? Mm
1: -hmm. uh,
0: en in die zin herken ik het is dat het voor mij ook gaat om het verhaal te verspreiden. Uh -huh. Als je iets wil vertellen. Uh, ik denk dat het van eeuwen oud is. Zelfs verhaal is niet het woord wat zomaar ergens vandaan kwam. Zo, zo werd cultuur ook doorgegeven. Uh -huh. Is dat wat je met deze podcast ook wil? Wil je, wil je iets doorgeven? Ik denk dat um,
1: verhalen verbinden de wereld. Heb ik wel eens iemand horen zeggen, maar verhalen zorgen ook voor dualiteit in de wereld. Want als we religiestromingen zien als verhalen... dan uh, zorgt het voor dat er mensen zijn die het Bijbelverhaal aanhangen... en mensen die de Koran aanhangen. En dan zorgt het soms voor verdeeldheid. Maar het zorgt ook voor verbinding als je deelt dat je iets kwetsbaars, kwetsbaars hebt meegemaakt. Ik denk dat uh, verhaal in die zin... Uh, net zo uh, als geld uh, in die reclame van het is pas fout of goed.
0: <laughs> Door
1: wat je ermee doet. De, maar het op zoek gaan naar je verhaal... Um, dat betekent um, dapper durven zijn... en naar je eigen onderlaag durven gaan. En op plekken te kijken waar het misschien pijn doet... of waar angst naar boven komt. Of waarin je misschien... Uh, ja, je mooie plaatje naar de buitenkant een beetje op de proef stelt. En het op zoek gaan naar je verhaal... vind ik misschien nog wel belangrijker dan dat je je verhaal creëert.
0: Ja, dat je het verhaal hebt, maar dat je ja. weet waar het vandaan komt. Ja. En, dat je, en jij helpt ondernemers om dat te vangen.
1: Ja, en, en ik denk dat een hele mooie metafoor daarvoor is. Ook als ik kijk naar deze podcast en naar de klanten die we helpen... met de VVV-methode, het verhaal bevrijden met Dr. Woe is het rijbewijs. Want als je echt eventjes hebt gezweet in die auto... misschien een instructeur naast je hebt gehad die niet zo aardig was... misschien een keer een auto hebt aangetikt of verkeerd hebt ingeparkeerd... en uh, je spaarrekening was bijna leeg... dan kom je op een gegeven moment tot een punt dat je mag afrijden. En wat doet het hem nou echt? Is het dat roze pasje? Of is het dat je naar jezelf kunt zeggen... Ik heb me keihard geoefend en ik heb er zo lang in gezeten. Ik ga gewoon die weg op. Ik ben klaar voor de, voor om deel te nemen aan het verkeer. En dat is wat ik ook terugzie in mijn klanten. Mensen die een week of tien of twaalf hebben gewerkt aan hun verhaal... en daar een harder commitment op zijn aangegaan. Die mensen die... die interesseert is op een gegeven moment helemaal niet meer wat anderen ervan vinden die gooien het gewoon de wereld in. Omdat ze denken, ja, je kunt het wel niet goed vinden... maar ik heb er godverdomme twaalf weken aan gewerkt.
0: Ja, die bepalen zelf wel. Ja. Of ze het een goed verhaal ja. vinden.
1: Ja. Nou ja, of, of, het, of misschien is het wel helemaal geen goed verhaal. Maar het, het, ik denk, als je, als je maar lang genoeg ergens voor hebt geknokt... dan kom je een beetje vrij te
0: staan van wat anderen daarvan vinden. Dat denk ik. Ja, het groeit natuurlijk enorm in je eigen zelfvertrouwen en je eigen waarde. Ja, ja. En uh, dan uh, is het voor die ander minder makkelijk om je aan te vallen, want je sterkt jezelf daarin. Mm -hmm. Jij vertelt zelf heel makkelijk verhalen van mij op. Jij doet mij, <laughs> dat, jij doet mij denken aan een DJ die uh, ik uh, uh, wel eens bekeken uh, in de stad Groningen waar ik gestudeerd heb. Dan gaan we natuurlijk 160 jaar terug. Dat ik daar mijn studietijd deed en dat was nog in de tijd van de cd's. Die yeah. man had een heel groot cd rek voor, uh, voor zich. En je kon dan over zijn schouder meekijken hoe lang nog het nummer duurde. En dan kon hij in zeven seconden het cd'tje uit een enorme verzameling uh, cd's <laughs> pakken razendsnel in de tweede lade stoppen. En net op het moment dat het ene nummer afgelopen was... drukte hij op play en draaide het andere nummer. Moet je zelf een goede verhalenverteller zijn... om het verhaal van de ander te begrijpen? Um, moet je zelf een goede ja, verhalenverteller zijn... Om, om, die, om dan... dus moet je, moet je als instructeur zelf goed kunnen autorijden? Uh, klinkt misschien heel gek. Ik denk dat
1: je als instructeur zelf niet heel goed hoeft te kunnen autorijden. Maar vooral heel goed moet uh, doorhebben wanneer iemand helemaal de fout in gaat. En mijn eigen rijinstructeur die is vier keer gezakt voor zijn rijbewijs. Ja. En dat kan je ook het lek bij de loodgieter noemen. Maar dat is wel... Uh, daarmee heb je volgens mij uh, een, een zoveel betere observatie van welke ongemakken uh, een beginnende rijder eventueel kan ervaren. En ik denk in die zin dat, uh, dat, dat wij met Dr. Wu... en ja, ik als persoon mensen goed kan ondersteunen... omdat ik ook heel goed weet wat het is om verhalen te vertellen... die niet voor je werken. Zoals ze uh, bij Omdenken zeggen... Uh, Ja, piekeren is de verkeerde kant op fantaseren. Uh, was ik vaak heel goed in staat om met dat vermogen om verhalen te creëren. Het verhaal te creëren dat ik ziek was nadat ik een klein plekje had wat ik zei. Uh, of uh, het, het verhaal, uh, ik ben niet goed genoeg en ik moet me bewijzen. Ja, dat, dat soort verhalen.
0: Ja. Mooi, Eddie. Hoe jij... Um... Hoe jij dit zo uh, uiteenzet. En uh, als ik nou eens een stap maak van helden naar hordes. Wat, wat, wat vertellen de mensen over jou? Wat, wat zijn nou hordes die, uh, die, die al die ondernemers, al die uh, conscious business founders tegenkomen? Zit krijg je dan een top drie van hordes? En als we die nou, uh, Heb je dat ontdekt? Is het terug te herleiden naar een top drie?
1: Ja, ik, ik denk. Um... Geluk, om, om daar even te beginnen. Wat ik terugkrijg, wat mijn eigen ja, hypothese op dit moment is over geluk... is geluk is er pas als je deelt met anderen. En het, het ware geluk zit uh, in eerlijk zijn naar jezelf... en het leven te delen met anderen. Dat is volgens mij geluk. En dan weet je misschien al uh, uh, daardoor uh, wat hoorden zijn de grootste hordes in die top drie. Dat zijn namelijk de momenten... dat je het gevoel hebt... dat je niet in verbinding staat met de ander. Omdat je het gevoel hebt... dat de ander jou geen erkenning geeft. Dat hij je afwijst. Ja. Um, dat je het gevoel hebt... dat hoe meer meters je maakt... hoe hoger je komt in jouw piramide van succes... hoe minder mensen er... op dat deel van die piramide naast jou staan. Waardoor het eigenlijk een soort paradox is. Hoe hoger je komt... Hoe minder mensen je gaan begrijpen, uh, hoe harder je je best gaat doen, hoe minder mensen je tegenkomt, hoe minder mensen je gaan begrijpen. Ja, en dat is misschien uh, hoorde 1, en meteen ook de belangrijkste. Uh, en dan ga je automatisch door in hoorde 2, want het is namelijk ja, de, de battle die je kan ervaren met de mensen om je heen die uitzicht vaak ook in het gegeven dat je bijvoorbeeld heel hard gaat werken... en dat je ineens merkt dat je relatie instort. Dus de balans tussen privé en werk, dat is eigenlijk de tweede horde... waar mensen veel uh, tegen oplopen. En
0: de derde horde, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. <lacht> nee, ik... Nou, misschien zijn ze dat wel. Ik, denk, ik kan me voorstellen, als ik even goed luister naar je eerste horde... is dat dan een horde... Of is dat omdat je steeds hoger komt, dat je daardoor steeds eenzamer wordt? Is de, uh, is de horde die je moet nemen niet de horde om vooral dan te overwinnen op jezelf? Om je eigen angsten overboord te zetten? Ja. De angst wat de ander ervan vindt, de angst voor kritiek, de angst voor afwijzing. Ja. Is dat niet een universele horde die we allemaal voelen? Hè? Hoe, hoe groot of hoe klein we ook zijn, of we wel of geen ondernemer zijn.
1: Ja, en ik, ik denk dat uh, ondernemen wordt wel gezegd is risico nemen dat je um, als ondernemer die weerstand, die tegenwind wat meer ervaart. Omdat je um, een beroep doet op je autonomie. Je doet een beroep op wat ga ik doen. En alles wat jij ook doet, dat heb jij fout gedaan als het fout gaat. Ja. En niet jouw werkgever of, of je
0: familie of wie dan ook. Dus... Nee, als je succes hebt, dan uh, staan velen naast je. Heb je... ...geen succes, dan heb je het ook uh, alleen verkloot. Exact. Ja.
1: Ja, ja, ja. ja ik, ik denk dat uiteindelijk er ook helemaal geen knip loopt. En dat is ook waarom we hier zo'n mooie platenmuur hebben... ...met alleen maar individuen achter een band of achter een muziekstuk. Uh, ik geloof dat er een hele dunne lijn loopt... ...tussen ondernemingen en conscious business founders. Mensen die een onderneming zijn gestart... Ik denk dat er heel veel parallellen zijn in het verhaal van Steve Jobs... en het verhaal van Apple. En um, zo ook in het verhaal van Eddie en het verhaal van Helden en Hordes.
0: Ja, en want dat, dat is natuurlijk één, dat mm. je dit doet met een team. Het mm -hmm. is uiteindelijk wel jouw, jouw geestenkindje. Ja. Het is iets wat je... Wat je want jij, hebt veel, jij doet veel op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. De eerste keer dat wij kennis maakten, dat is misschien een paar jaar geleden... Toen was je daar al mee bezig en toen vroeg ik eigenlijk: hoe oud ben je? ik weet dat je nu 30 bent. Mm. Ik denk dat wij elkaar leren kennen toen jij 6, 27 was. Toen, toen deed je, en dat doe je nog steeds. Ondanks, je vertelde ook nog toen wij net wat zaten te eten samen. dat je ook in Zweden bent geweest. Is, mm -hmm. is, het ook, is dat een altijd. Is dat, ben je daar altijd mee bezig met die persoonlijke ontwikkeling? Of is het ook een keer af? Ook keer, zijn er een keer alle hordes genomen? En kan je gewoon zeggen: Ik ben een held en dat is goed?
1: Nou, ik heb, ik heb um, twee jaar geleden een punt bereikt. Um, een aantal jaar daarvoor. Uh, uh, dat startte eigenlijk in Brighton in 2012. Dat ik bij gebrek aan spullen, vrienden, tv en internet. maar gewoon ben gaan lezen. Want ik had mezelf drie maanden. samen met mijn uh, toen vriendin. Uh, naar, naar Engeland. Uh, uh, verhuisd. En toen waren we daar en ik had gewoon geen, geen fuck te doen. En, en toen ben ik gaan lezen. En ook als je daar alleen bent, dan ga je automatisch bij jezelf naar binnen. En toen ontdekte ik, wow, het leven is maakbaar. Die American dream. En, en alles kon. En ik kwam thuis ook, jongens, alles kan. Denk maar aan een Porsche, dan komt hij er vanzelf. Ja, en inderdaad. En, en ik kreeg mensen die, en daar heb je dus de dus... die dat maar helemaal niks vonden. Van, uh, jezus, Eddie... Uh, ben je gehypnotiseerd? Wat er is er is godsnaam met je aan de hand? Nou ja, heeft de secret je overgenomen? Nou, en wat gebeurt er dan? Als heel veel mensen zeggen dat iets niet klopt... dan ga je nog meer bewijs zoeken. Dus toen ging ik zelfs de neurowetenschap in... en dan ging ik de feitelijke bewijzen beargumenteren... waarom dingen allemaal konden. En het heeft me ook echt dingen gebracht. Ik heb in die periode de beste jaren gedraaid met Dr. Wu. Ik heb de spulletjes kunnen kopen die ik wou hebben. Ik heb de reizen kunnen maken die ik wou maken... Totdat ik na een aantal jaar erachter kwam dat het belangrijkste in het leven misschien toch niet maakbaar is. Waar je geboren wordt, of je in de derde wereld geboren wordt, of in Nederland. Of je wel of niet ziek wordt, of je wel of niet de ware vindt. Of ze wel of niet bij je blijft. En toen heeft zij het uitgemaakt, dat was mijn toenmalige vriendin... En toen kwam er een soort domino-explosie van allerlei dingen die niet goed gingen. Nou, in de metafoor, ik haalde mijn rijbewijs in die week niet, ik zakte. Ik um, kreeg lichamelijke klachten, ik kwam op werk. Nou, Eddie, als je er zo uh, bij loopt, dan kan je beter thuis blijven. Ik uh, had geen huis meer. En toen kwam ik uh, bij een klant en toen vroeg die klant... Nee, toen was het een eerste meeting en toen zei Menno, mijn andere kompion... Vertel maar gewoon eerlijk dat je vannacht niet hebt geslapen en wat er is gebeurd. En toen stond ik daar uh, s ochtends mijn voet voeten te vegen op de mat... en ik zeg, jongens, ik heb helemaal niks meer. En misschien heeft dat invloed op hoe ik me vandaag ga gedragen, maar... En toen zei die man, Eddie, wonen, werken, wijven... dat zijn de drie dingen die je als man nodig hebt. <laughs> <laughs> en ik had ze alle drie niet. Ik had een nul. <laughs> Uh, en toen dacht ik, shit, ik moet als eerst even weer die woning zien te regelen. Oh, ik dacht aan wijven. Maar uh, nou hij ja, koos eens van een dak boven je Als je ook, een rijk wijven scoort... Dan is de woning al je <laughs> gegarandeerd. Ja, precies. Maar, en dat was eigenlijk een soort van ommekeer. En toen kwam ik op de plek van mindfulness, op de plek van Eckhart Tolle. Uh, heel veel mediteren. En toen heb ik een jaar niet gelezen, geen podcast geluisterd en geen seminars bijgewoond. En ik dacht, ik ga dat van de rest van mijn leven niet meer doen. En ik denk dat ik het, het mooist kan illustreren... door uh, een documentaire die ik heb gezien van David Bowie. Die na jarenlang artiest zijn uh, geweest... is zijn op een gegeven moment op retraite ging. En toen deed hij helemaal niets meer. En toen zei hij nee, maar ik ben toch gewoon een artiest. Ja. En toen is hij weer terug de artiestenwereld ingegaan. En ik weet dat Leonard Cohen dat ook heeft gedaan. Na een boeddhistisch kloosterbezoek is hij ook weer. En ik heb het gevoel, ja jongens, ik ben weer terug in de wereld van, van creëren, van ondernemen. Maar ik heb wel meegenomen dat het leven zowel maakbaar is als niet maakbaar. En dat het zowel overgave als scheppingskracht in zich draagt.
0: Het zijn dus hordes die je kan nemen en hordes die er gewoon staan.
1: ja. Uh, you can't control the rain, but you can uh,
0: uh, use an umbrella. Ja. En hoor jij dit ook terug van al diegenen die je interviewt? Herken jij dan diezelfde levenslessen?
1: Nou, het mooie is, ik, ik heb hier Paul Smit aan tafel gehad, die zegt: er is geen vrije wil, het leven overkomt je totaal. Jij bent de observant van alles wat er gebeurt. Maar ik heb hier ook gezeten met Eelco Smit. En die zegt, nou als we in het gesprek die richting opgaan... Dan, uh, dan, dan heb je aan mij een verkeerde. Want uh, als je wil beter wil, wil worden in penalty schieten... dan moet je het gewoon vaak doen. Dat zie je wel. Je kan wel degelijk de dingen Ja, je kan het maken, ja. En voor mij, het punt waar ik nu sta... is dat het allebei even waar en niet waar is. En ik probeer uh, me over te geven... op het moment dat het leven me overkomt. En ik... Als ik een kans zie, dan probeer ik uh, uh, dat gat in de lucht te springen, zeg maar.
0: Ja. En is betekent dat is dat al ook, ook de dat is, is dat ook de formule van helden en hordes? Is, is dit ook wat je wat je soms zeggen ge, gebruikt om al die toekomstige podcasts op deze manier in te vullen? Nou, de, de onderliggende vraag, namelijk is het leven maakbaar of
1: niet, maar ook de vraag heb je hordes nodig om succes te hebben? Of zoals Elke Smit zegt, heb je een kutjeugd nodig om te kunnen bloeien? Ja. Of moet je van je wond je werk maken? Of moet je juist je wond zo snel mogelijk afsluiten... en gewoon een hele leuke baan gaan zoeken? Het antwoord heb ik nog steeds niet en ga ik misschien ook nooit krijgen. Maar wat ik nu wel al heb ontdekt in de podcast... daarom zeggen we ook making, creating en shaking dat de intentie waarmee je dingen doet... en waar je in gelooft of voor kiest te geloven... dat bepaalt in ieder geval voor het grootste deel... hoe gelukkig jij in het leven staat. En als jij ervoor kiest om je hele leven te mediteren... of je hele leven in de sportschool te staan... die keuze is vooral belangrijk en niet het resultaat.
0: Ja. En over vijf jaar, waar, uh, waar bevindt zich dan uh, deze podcast... Dan ja, kunnen we dat, niet zo ver kijken.
1: Um, dat kan, denk ik... Uh, nou, het grappige is... vaak als mensen zeggen... over vijf jaar wil ik daar staan... dan is uh, de volgende vraag... die je kunt stellen... waarom begin je daar niet vandaag al aan? Ja. Want het is vaak een overtuiging... dat je nog vijf jaar nodig hebt... terwijl je gewoon al kunt beginnen. Maar waarvan ik... Waar, waar, als we het dan over het nu hebben... Um, de Helden en Hoorders podcast maakt onderdeel uit van ja, een, een grotere beweging die we in de wereld willen maken. En dat is de beweging van uh, mensen bewuster maken van hun verhaal, hun verlangens, wie ze zijn en eerlijk zijn met zichzelf. En dan is de podcast de plek waar je kunt luisteren naar verhalen van mensen die al misschien wat verder zijn dan jij of juist gelijken en zien dat je niet de enige bent. Maar dat is onderdeel van wat wij noemen de Doctor Who Academy. En daar zijn we nu heel hard mee bezig. En de Dr. Wu Academy helpt mensen hun verhaal te bevrijden... en op onderzoek uit te gaan om meer zingeving te creëren in hun leven. Omdat wij geloven dat als je meer zin hebt in het leven... en gewoon lekker gaat maken en creëren dan heb je eigenlijk helemaal niet zoveel nodig. Dan heb je helemaal geen spullen nodig. Dan heb je geen groot huis nodig, geen grote auto. En dat geeft je een ongelooflijk gevoel van dankbaarheid en voldoening.
0: En van vrijheid.
1: En van vrijheid, En inderdaad. En juist die dingen, die krijg je niet op school. De vragen, wie ben ik en waar ben ik goed in? En wat heeft de patronen die ik nu in mijn leven doe... Getriggerd, welke gebeurtenissen hebben er plaatsgevonden. En, en dat, dat is een groot onderdeel van wat wij willen doen. En daarin is de podcast een onderdeel. Maar ook een online opleiding om je verhaal te bevrijden. En een offline opleiding om samen met coaches aan je verhaal te werken. Dus ze willen gewoon mensen helpen met hun verhaal.
0: Ja, nou ja, dan slaat het misschien heel erg plat als je dat alleen zegt. Hè? Want het is, als ik jou goed beluister en ook. Zie wat jullie met al die ondernemers bereikt hebben, is het natuurlijk meer dan alleen maar dat verhaal vertellen. Want het is niet alleen maar vertellen. Het is natuurlijk, uh, uh, het is natuurlijk er ook mensen in laten geloven. Uh, dus mensen erop spiegelen, uh, mensen laten reflecteren. Het is eigenlijk mensen veel meer te laten het hebben verkrijgen van zelfvertrouwen waarom ze doen wat ze doen. Uh, mm -hmm. Dus het is niet zomaar een, een, een marketing- en positioneringsbureau wat jullie runnen. Maar het is uh, volgens mij, uh, 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 de ondernemer naar die volgende stap brengen... in hun, in hun persoonlijke ontwikkeling. En dat is ja. meer de marketing. Alhoewel, daar hadden we het net ook in, in het begin ook over. Jij zei iets moois. Er zijn twee soorten ondernemers. En dan moet je hem even helpen. Het was
1: ja, een... er, er, er zijn zeg maar uh, hele goede verkopers... die uh, zeggen, uh, nou, uh, op dit moment ben ik coach. Of op dit moment ben ik gezondheidsguru. Of op dit moment ben ik therapeut of fysio of whatever. En je hebt mensen die zijn gewoon geboren als coach, therapeut, gezondheidsguru... en gaan daarna kijken hoe doe ik eigenlijk marketing. Ja. En ik ben ook helemaal niet vies van het woord marketing... omdat ik geloof dat marketing niets anders is dan dat wat jou zo inspireert... en wat je in overvloed hebt gewoon met de wereld te delen. En, en dat is
0: hetzelfde als
1: enthousiast een verhaal vertellen... Op die ene verjaardag.
0: Ja, op die ene verjaardag waar je je uiteindelijk heel erg alleen voelde. Hè? Omdat daar het verkeerde publiek stond voor jou. Ja, uh, ja, zou je zeggen, lek bij de loodgieter.
1: Maar ook daar gaat het er volgens mij ook heel erg om hoe je communiceert. Of je mensen meekrijgt in het verhaal of niet.
0: Ja, mooi Eddie. Op jouw eigen pagina staat ook... Uh, Korte zinnen ontleend aan lange ervaring... En dan ben je best in staat om, uh, om lange zinnen te gebruiken. In ieder geval uh, veel verhaal te vertellen. Um, ik vind het, uh, uh, ik vind het mooi om, om ook te ervaren wat het is om een te vertellen te interviewen. Omdat um, uh, het, het, ja, het, het gaat eigenlijk zo vanzelf dat jij een verhaal vertelt. Dat ik denk van ja, uh, deze meneer heeft nog zoveel te vertellen. Wat moet je vragen? Kom je dat in jouw praktijk ook tegen? Dat je... Dat je, en ik weet niet precies naar welke vraag ik toe wil, maar dat je um, ondernemers hebt die um, uh, eigenlijk zo uh, uh, gesloten zijn dat ze niet meer dat verhaal kunnen reproduceren en dat je dus eigenlijk meer uh, als coach aan het werk bent dan als, uh, uh, dan als marketeer.
1: Ja, nee, nou, ik, volgens mij is het een hele, hele goede vraag. Uh, het, het is ook iets waar we af en toe uh, mee worstelen. Uh, we stellen al die vraag onszelf nog steeds wel eens regelmatig. Want op een gegeven moment dachten we... we moeten Dr. Wu tissues gaan uitgeven. Uh. Want we zijn toch echt wel... de meerderheid heeft echt wel eens een traantje gelaten bij ons aan tafel. Um, ja, ik denk dat... In het boeddhisme zeggen ze, a calm mind is a creative mind. En als het water stil is, zie je altijd wat er op de bodem ligt. Dus vanuit die gedachte zou je kunnen zeggen, als je het voor elkaar krijgt, dat mensen zich veilig voelen, zich rustig voelen. Ja, dan ben ik er oprecht ook van overtuigd, iedereen heeft een mooi verhaal. Dus ja, dan hoef je eigenlijk niet zoveel te doen en vandaar ook de slogan die wij de afgelopen jaren hadden. Wij laten zien wat er al is. Wij voegen helemaal niks toe. Nee, wij halen alleen alle overtuigingen, aannames en dingen ervan af, Waardoor mensen gewoon vrij komen te staan. En dan komt er altijd een verhaal. Ja. Ik denk dat dat heel nauw luistert. Ik, volgens mij bestaat er niet eens een verschil tussen, tussen marketing en coaching in die zin. Um, dat goede marketing is iemand die vrij staat om zijn verhaal te vertellen. En andersom, goede coaching is uh, iemand creëren die vol inspiratie deelt
0: waar hij voor staat. Mooi gezegd. <laughs> ja, ik ben er gewoon even stil van. Ik zit even <laughs> vanuit mijn uh, positie naar je te luisteren. Um, uh, Eddie, als jij nu... Um, uh, wat zou je nog tegen deze luisteraars over jouw podcast willen zeggen? Wat is het wat is iets wat, wat, nog, wat we nog niet in dit verhaal hebben gehoord... waardoor mensen, het klinkt bijna verkoperig... Uh, nog meer naar deze podcast moeten luisteren. Is er iets wat jij dan nog uh, zou willen zeggen?
1: Nou, wat ik wel mooi vind is... Uh, waar ik het met Menna ook over had... Uh, tijdens de getret die we vorige week hadden in Zweden... van uh, beoordeel niemand... Uh, op zijn buitenkant... want iedereen heeft een rugzak vol met shit op zijn rug. <laughs> ja. En, en, en ik denk dat deze podcast laat zien... niet per se dat het allemaal shit is... want vaak groeien uit de, de modder... de mooiste uh, waterlelies, zeg maar. Maar... ja, echt de, de meest bijzondere mensen... die, die hebben vaak... Uh, ja, de, 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 de meeste uh, omwegen moeten nemen... Om, om daar te komen en deze podcast laat zien dat, dat er een mens zit achter ieder bedrijf en uh, dat achter iedere solopreneur ook gewoon een kwetsbare persoon staat en uh, iemand die heel wat tegenwind vangt um, en ik, dat vind ik persoonlijk heel mooi om te zien dat, dat, dat uiteindelijk er helemaal geen hiërarchie is en dat iedereen gewoon een mens is en, en dat vind ik het mooiste van deze podcast. En daarom was het voor ons ook moeilijk om hem te categoriseren. Zetten we hem bij gezondheid en geest en uh, spiritualiteit? Of bij business? En ik weet het eigenlijk nog steeds niet. Ja, ik denk dat dat het wel is.
0: Ben je... Ben je <laughs> ja. En ben je zelf een held? Ehm. Uh.
1: Uh, soms. Ja, ik, ik denk, uh, je, je, voelt, je, je, je weet vaak het antwoord zelf. Um, als je uh, een obstakel in je leven tegenkomt, um, dan is of het verlangen niet groot genoeg, waardoor je hem niet overwint. Want dan is het, de horde is groter dan, dan de schat die aan het eind van die horde ligt. Maar soms is die schat die daar in de verte ligt wel heel groot en groter dan je horde. Maar dan durf je die horde niet te nemen. En ik denk op het moment dat jij de dapperheid hebt... om in het korte leven wat we hebben... toch die, die grote hordes te pakken. En een grote horde kan, kan voor de... Ja, voor mij was dat bijvoorbeeld... vorige week zwemmen in, in, in ijswater. Dus, en voor een ander is dat spreken voor 2000 man. Dus ik denk, je beoordeelt voor jezelf... van hoe ga ik om met de weerstand in mijn leven... En uh, hoe eerlijk ben ik naar mezelf? En, en op basis daarvan kan je zeggen, ben ik een held of niet?
0: Ja, ja. dankjewel. We gaan uh, afsluiten zoals jij dat ook altijd doet, Eddie. Ja, is het alweer zover? <laughs> ja, de tijd, uh, ik, ik moest ook nog de tijd in de gaten houden, wat normaal niet mijn sterke kant is. Maar... Uh, uh, we houden het format aan. Mm -hmm. uh, dus uh, ik ga afsluiten zoals jij het ook. Hoe, doet. hoe was het voor jou? Dat wil ik nog even horen. Hoe? Ja, dit is, een, dit is voor mij een bijzondere ervaring. Mm -hmm. uh, omdat dit is iets wat ik nooit eerder heb gedaan: praten door een echte microfoon in een echte studio met geluidsopnames. Dat doet iets met je. Het is de magie die ik jou tot in mijn vezels hoor. door deze fantastische microfoon die op het niveau zit van Radio 538. Uh, spannend omdat uh, ik aan de ene kant jou een fantastische verhalen vertellen vind en niet flauw wil doorvragen op het laatste zinnetje wat ik hoor. En aan de andere kant uh, misschien wel duizend vragen heb die, uh, die mij misschien afhouden van het onderwerp wat, wat ik graag voornemens was. Namelijk te laten zien wie Eddie is, uh, de man achter Helden en Hordes. Hè. De, noem maar even de deal die wij sloten, maar dan, dan moet jij mij wel interviewen. Dus ik vond er is voor mij een droom uitgekomen om gewoon dit eens te doen. Ik snap heel goed het gevoel wat jij hebt en dat je er ook uh, 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 in verder gaat. Ik zie ook jouw eigen groei die je maakt in je eerste en ook zeker nu ook je laatste podcast. Uh, dus is, dat maakt mij wel dat ik jou een held vind. Uh, omdat jij die hordes gewoon allemaal neemt. En uh, ik vind mezelf vanavond een held dat ik naar Haarlem ben toegekomen om mm -hmm. dit gewoon te doen. Absoluut. Uh, we gaan dit ongecensureerd in de eten gooien. Dus alle, uh, uh, alle kraakjes, piepjes, maar ook misschien waardeloze vragen... die ik heb gesteld, die, die, die zijn gewoon in de eten. Uh, dus ik heb ook vanavond voor mezelf een horde genomen. Uh, en, even, en voor vanavond voel ik me even held. En daar wil ik ja. je natuurlijk gewoon ontzettend voor bedanken...
1: Ja, nou ja, ik vond het ook heel leuk om, om hem even om te draaien. En jij, ja. en jij weet al wat we gaan doen over een paar weken. Dan ga ik jou uh, interviewen.
0: Ja, ik, dat, <laughs> dat zou ik een echte hele eer vinden. Ik zou heel graag uh, wel eens mijn uh, uh, hordes aan, uh, aan het publiek willen vertellen... Van uh, waar ik nu sta en hoe ik dat genomen heb. En herkende zeker ook uh, uh, die top 2 die jij opnoemde. Ik denk, ja, heeft dit nou over mij? Of, uh, uh, of is het dus... Uh, dat sterkt mij ook in het feit dat ik ook dit zelf als ondernemer ervaren heb. Uh, dus nogmaals, Eddy, ontzettend bedankt dat jij mij uh, deed het podium... of deze gelegenheid bood om jouw eigen podium te creëren. Uh, en dan gaan we echt afronden. Uh, dit was Eddy... Als je meer van hem wil weten, ga naar www.eddyboom.nl of naar www.dokterwoe.nl. Of volg hem op Instagram, Facebook, etc. Alle links staan in de show notes van deze podcast. Wil je feedback geven of inspiratie delen? Tweet ons dan via atheldesandhordes.nl of hashtag helden en hordes. En laten we vrienden worden op Instagram en Facebook.
1: Te gek, dankjewel.
0: dankjewel. <laughs> Misschien nog leuk voor jou als luisteraar.
1: Veel van de gasten in onze podcast hebben bij ons bedrijf Dr. Wu hun verhaal bevrijd. En voel je nu ook dat je meer impact kan maken, maar mis je een rachtstrak verhaal? Dan is het misschien leuk als je een keer vrijblijvend met ons mee komt lunchen. En daarvoor kun je het beste even naar Eddie appen. En Eddie, dat ben ik. En mijn nummer staat in de show notes van deze podcast. Dus tot snel bij de volgende podcast of misschien bij ons aan tafel. Ciao!